0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med teknologiformidling og vis innovasjon i Bergen. Navnet mitt er Silvia Seres, tema i dag er LearnBiz, rättningsaspekter ved ny teknologi og disruption. Justst min er Ida sttersstal som er daglig leder og medgrunder av seskape shareskills. Vkommen Ida.
1: Tack för det. Ida,
0: vi snakker regeltligt om en slags delingsekonomi på kunskapsresurser for bedrifter. Så vi skal prøve å effektivisere og skalere opp, samtidig gjøre det litt morsomt for folk å lære genom nye oppgaver. Dette er mye HR anvendt på mennesker som ressurs, og jeg, jeg synes det er en veldig spennende vinkling, fordi vi har på et eller annet tidspunkt gått fra å snakke om at mennesker er vår viktigste resurs til å plutselig snakke om at det er data som er vår viktigste ressurs, Det dette er litt å ta det tilbake, tenker jeg. Men, men før vi begynner å snakke om selskapet, Eh ditt så hoppas jag du kan fortella oss lite om dig. Vem du är og vad syns du er, er spännande.
1: Ja, ehm eh heter alltså Ida och kommer från Bergen. Jag har bakgrund från mediebranschen. Var oprinnligen utan en journalist och jobbat som det er i flera år. Eh i min längste arbetskarriär i Stavanger Aftenblad der där jag som journalist og etter hvert mer inn i ledelse og administrasjon, HR. Så har jeg da jobbet egentlig de siste 10-15 årene som leder innenfor dette HR-feltet. Så har jeg brukt teknologi veldig mye. Jeg har alltid vært av å bruke teknologi som et verktøy. Altså både som journalist, men også som leder. Jeg har vært opptatt av å bruke de lederverktøyene som er. Ja, så Bore jeg i Bergen eh, driver med ShareSkills som er det firmaet vi skal snakke litt mer om senere eh, men jeg, ja, utover å jobbe så trives jeg med å være i mye ute i friluft og gå turer og til tross for at jeg er fra Bergen så elsker jeg å gå på ski så jeg gleder meg til vinteren <laughs> satser på det blir en herlig vinter på Vestlandet jeg det du sa noe som jeg
0: synes er litt viktig egentlig, å, å, å henge seg litt opp i. Eh, du har advart mig også før vi begynte podcasten, at du er ikke en teknolog, eh, men en avansert bruker. Eh, men jeg må innrømme også at jeg tror at fremtiden krever faktisk altså vi, vi trenger ikke så mange teknologer, men vi trenger modige og avanserte brukere. Mm. Fordi eh, altså akkurat som når alle kjører bil, så trengte vi ikke masse bilmekanikere, men vi trengte mange sjåfører. Så tenker jeg tilsvarende sånn type digitale teknologi-førekort for alle de teknologiene som kommer til å gjøre jobbene våre mer effektive og unnværlige å bruke. Sant? Mm. Men det er bruken som er spennende, ikke utviklingen, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker også det at det, og det, altså det i den verden hvor vi går inn i hvor det blir mer og mer teknologi, så tror jeg dette med med en kompetanse altså type sosial kompetanse kanskje som du sa innledningsvis muligheten har blitt litt under stimulert de siste årene men den tror jeg kommer til å være veldig viktig i fremtiden da fordi at kompeten, så lenge den digitale digitaliseringen blir såpass avansert så kreves då relativt avanserte brukere og da må man også være villig til å dele på den kompetansen for å få utnyttet disse systemene på en best mulig måte. Og det er på en måte den bakgrunnen som jeg har som, hvor jeg alltid har vært opptatt av å lære verktøyene og jeg sett at læring ikke alltid eller veldig ofte ikke skjer gjennom å gå på kurs, men gjennom bruk. Da. At vi tror på den ideen var med kjælskelse. For det veldig mye av det kjælskelse handler om er å lære ny kompetanse gjennom å jobbe sammen med andre.
0: Fortell litt om ShareSkills.
1: Ja, ShareSkills er, det er egentlig et utspring fra alt det som er drevet med opp gjennom årene, sånn som jeg ser det da. Men det er altså, hele konseptet handler om deling av ansatte mellom bedrifter. Det vil si at en ansatte vil være ansatt i en bedrift. Forhåpentligvis er i en 100%-stilling, for det er vi opptatt av. Vi ser at at uh, arbeidstakere er oppsatt, opptatt av å ha 100%-stillinger, men de er likevel opptatt av å, opp, å oppleve vekst og utfordringer, spesielt uh, kanskje den yngre generasjonen. Uh, så det vi ser uh, er at uh, en bedrift ansetter en uh, person i 100%-stilling, men uh, i perioder så vil vedkommende ha lite å gjøre, uh, og da kan vedkommende bli delt ut, lånt ut, leid ut til andre bedrifter uh, for å gjøre en jobb et annet sted. Da man to ting, nemlig at vedkommende lærer noe nytt, forhåpentligvis, gjennom å være et annet sted, og at en bedriftsleder sparer noen kroner, sparer kostnader rett og slett, i en, i en periode der inntektene kanskje er lavere.
0: Ja. Dette er ikke et bemanningsbyrå, for dette er en, en, en plattform for samarbeid mellom bedrifter,
1: det stemmer. Det er ikke et det er, en, det er rett og slett akkurat det du sier. Det er en plattform for samarbeid mellom bedrifter. Er, vi fasiliterer deling av ansatte mellom bedrifter. Det er det vi gjør. Um, et bemanningsbureau, da blir du, du ansatt i et bemanningsbureau, og så jobbar du et annet eller du jobbar eh, for en oppdragsgiver. Eh, og bemanningsbureau sitter med hovedansvaret for vedkommende. I, eh, i Kjærskel så er du ansatt i et selskap. Du har... Eh, du har din lønn, dine goder, dine fordeler, pensjonsforsikringer, alt mulig. Men i noen perioder så jobber du et annet sted med det formålet. Da. Forhåpentligvis at du lærer, lærer noe nytt, og du tilfører bedriften. Du, du tar tilbake noen ny kompetanse til den bedriften du er ansatt i. Jeg synes det er veldig fascinerende, fordi man oppnår måte, litt sånn
0: Ole Brom-greie med at du har en fast... Stilling et sted du du hører til et sted, men du kan brukes, der det er mest behov for dig. Men oplevelver folk de de som forvirende eller eller inspirerne eller varslags hvordan klar manår kartægge og dokumentereeller kunskapenne, som sånn at man kan vælge den kompetennsen man trenger?
1: Ja, altså vi uh, har utvecklat en väldigt tidig, vi är i tidig Så vi har utviklet en, en portal for, uh, som är en så kallt minimum viable product, sånn, uh, der, der kan bedrifter lägga in de önskarna og de, uh, det överskudd av kompetens och det behov for kompetens som de har. Um, og vi, alle som vi snakker med bedriftseiere, de, de uh, ser jo at dette er en uh, mulighet for å utnytte ressursene uh, uh, på en bedre måte, uh, og samtidig uh, uh, gi uh, ansatte en, uh, en ny boost på en måte. Uh, men det er klart at uh, dette vil ikke passe for alle, uh, for det, det er veldig mange arbeidstakere som er veldig trygghetssøkende, det, det vet vi. Eh, de, for de vil ikke det å jobbe et annet sted være, være bra. Så det, men det for veldig mange er det en, en spennende mulighet å kunne lære noe nytt, jobbet et annet sted, treffe nye mennesker, eh, utvikle og utvide nettverket sitt eh, gjennom å jobbe andre steder.
0: Det kan være en veldig fin sånn, uh, sak uh, i forhold til nettopp de de är väldigt flinka så även som tränger både trivs där de är men tränger lite påfyll med lite andre typer problemstillinger. Mm. men där måste det säkert vara en, en, en positiv grej att kunna velge frivillig om man skal shares ja. eller inte.
1: Ja, det må vara frivilligt det det tror jag. Alltså det, det, det er och det av vad ska säga si, den erfaringen som som etar med mig in i rätta sällskapet sånt det är ju att uh, så länge så lenge du har en god dialog med dine ansatte,- og så lenge du på får eh, de ansatte med på eh, nye måter å tenke på,- eh, og nye måter å jobbe på, så, så kan du oppnå veldig mye. Men det er veldig vanskelig å få folk med- hvis du presser dem inn i en situation de ikke eh, ønsker å være i. Jeg tenker sånn i forhold til kontroverser. Eh...
0: Man har varit så veldig bekymret for løsarbeidersamfunnet, hvor vi nettopp mister de der lange, veldig trygge. Men det, det, det er veldig mange jobber som kommer til å gå til en mer fleksibel modell. Ikke sant? Og så har vi også eh, neste generasjonen, millennials og yngre, som egentlig ønsker seg ganske stor fleksibilitet. Jeg kjenner litt for mange... Ingre folk som ønsker seg en jobb hvor de jobber kanskje 6 eller ni måneder per år og reiser tre måneder. Er, ser du at den type verktøy kan faktisk øke i relevans på grunn av de endrede arbeidsmodellene?
1: Ja, det tror jeg nok. Det som er litt av prosjektet vårt, det er jo at vi ser att det er mange som ønsker den fleksibiliteten samtidig så så vil det ha en sikkerhet. I det øyeblikket de for eksempel skal kjøpe sig en leilighet, så trenger de en bekreftelse når de går i banken for å lån. Med mindre de er veldig rike, så må de som flest av oss ha lån for å, for å kjøpe en leilighet. Og da krever banken en sikkerhet, sant? og da vil de se at vedkommende har en stilling. Det der, vi tror at med, altså disse deltidsløsarbeidere i samfunnet på et eller annet vis vil kanskje gå, endre seg tilbake litt. Da. At de, vil, de unge også vil ha den tryggheten, det er ha en fast jobb. Men samtidig at de da får en fleksibilitet som de ofte ikke har i dag. Jeg tror eh, hvis du går til veldig store selskaper, sånn. Eh, så, så vil nok den ansatte i større grad oppleve fleksibilitet. For der er det vekstmuligheter. Sant? De kan jobbe på prosjekter, de kan jobbe for en avdeling et år, og kanskje en annen avdeling neste år. Men i små og mellomstore bedrifter så vil den fleksibiliteten være mye mindre. Og for at arbeidsgivere, små og mellomstore bedrifter, skal bli attraktive som arbeidsgivere, så tror jeg de må kunne tilby en fleksibilitet som de ikke kan få tilby i dag. Og det tror vi på at det kan de klare å gjøre gjennom å, gjennom å bruke kjærskels.
0: Du, du har jobbet mye som leder, og du har jobbet mye som HR-leder. Og man snakker så mye om denne trekantsmodellen i Norge, sant? med arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner som stabiliserer allt Men... Er det masse utfordringer der, eller kan man få det med på at okay, hele modellen er i en ändring og det må tilpasses?
1: Eh, ja, jeg tror absolutt at vi kan få arbeidsgiver og med på den tankegangen og denne modellen. Nettopp fordi at, eh, vi, kan, vi kan gjennom å bruke kjærskelsen, gjennom å bruke denne modellen, så kan denne ufrivillige deltiden, som veldig mange snakker kom ungåsande en arbetsgivare kan faktiskt eh, faktisk, eh en medarbetare i en 100 stilling under förutsättning att at vedkommande i perioder jobber andre städer. Så sånn at det att ta på sig ett ansvar vill vara mindre eh vad ska si, riskabelt, mm, eh, i dag. Idag yeah. så löper du en ganska stor risk om du anställer folk för det. Och i Norge på på gott och vi har väldigt eh, gode eh starka rättigheter för men av och till så tror jag som arbetsgivare att det kan kan litt lite for du har ikke möjligheten att på något sätt skalera. Du har en anställd eller så har du inte en anställd. Eh hvis du inte har en anställd så er det på något sätt det värste är ju permitteringar eller uppsigelser, men, men, men det och kan du skalera genom gjennom å dele og låne dem ut og i tillegg, få, i tillegg få tilbake en medarbeider som har lært noe nytt er jo veldig, en spennende tankegang
0: En annen ting som jeg har lyst til å spørre om innen inn dette her er livsanglæring og det er litt sånn personlig besettelse da. for meg Jeg synes vi har snakket så mye og lenge om det og alle er for det men det er så få som gjør noe konkret med det det blir litt sånn, ja, gå, det er Khan Academy og Udacity og Coursera og TED Talks og YouTube og masse man kan lære på LinkedIn Learning og sånt. Men jeg syns det er alt for få arbeidsgivere som belønner arbeidstakere for all den læringen som man skal da gjøre på sin privattid eller på vei til jobb. Eller. Hva tänker du? Hva kan funke?
1: Nei, altså, jeg har jo veldig tro på det der med å lære gjennom å være med andre eh uh, så så följlig eh och og genom alltså jag tror och podcaster och podcaster är <laughs> uh, 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 men men det är klart at uh, det uh, alltså det är att lära genom att med andre som er bedre än dig det er jo nästan den bästa läringen du kan ha uh, du kan så följlig alltså vi er vant till att lära genom att bli undervist. Sant? Vi går på skole fra vi små, vi, vi går på videregående, vi går på universiteter og så tar vi da i tillegg ekstra undervisning genom enten podcasten din eller andre lærings Men jeg tror det der i øyeblikket du møter et annet menneske som kan noe, noe mer enn deg, så lærer du så enormt mer Og du blir liksom pushet akkurat litt. Jeg tenker ofte, jeg sa jo innledningsvis at jeg, jeg synes det er kjekt å gå på ski. Og det å och för exempel gå en skitur med med någon som är lite bättre än. Så pushar dig akkurat lite grann. Det er egentligen otroligt mycket mer spännande og mer fascinerande än att gå med folk som hele tiden bromsar lite så det. Men livslång om arbetsgivare ska ska en ting er å tilrettelegge, ja.
0: og det andre er å anerkjenne noen mekanismer for det. Men jeg tänker at de folka som velger å... Ha en tre måneders, et tre måneders an hos en annen arbeidsgiver. det også bli beløntet for dette här For de har jo
1: lært masse. De har utfordret sig selv. Ja, så altså vi oppfordrer sånn de som arbeidsgiver er der som de ønsker det å, å faktisk gi en ekstra belønning for å delta i, å være en kjøskelser eller være en kjøskelsbedrift. Men jeg tenker det må på en måte være opp til arbeidsgiveren selv. Men jeg tror det är et det är en utfordring i vad ska se si, mm, det är lite vanskligt ämne detta men det är klart att vi lever i ett uh, samhälle som är väldigt bra sant i Norge vi et, uh, til, i väldigt stor grad så har vi ett samhälle som är egalitärt mm. eh, men det gör ju att och uh, och väldigt många alltså väldigt är en del av ett uh, lönsystem en uh, de har en eh uh, uh, heter det tariffavtal som ligger till grund og det gjør at uh, dette med kompetanse kunskap kunnskap og evner- kanskje ikke belønnes så veldig. Det, det er i veldig mange yrker så eneste måten å tjene mer på- det er å bli leder, altså få mer ansvar. Uh, men du, men du, du blir ikke belønnet for mer kunskap eller mer kompetanse- for du ligger på den stigen eller den lønnskategorien- som, som du hører hjemme.
0: Uh. Nei, altså jeg tror vi må både skal si, gi, uh, gi insentiver til læring- og det er ofte motsatte insentiver, for man opplever at ja, men du hade en jobben, da ville du kunne det jobben krever, ikke sant? Men jobben endres jo hele tiden, og det å ville være med med insentiver, tror jeg, så det å feire både de som lærer og de som innrømmer at jeg vil lære enda mer. Og så tenker jeg å gå fra en sånn klumpete modell på læring, altså vi tänker på læring som noe som du gjør en gang, ikke sant? Eller kanske tar du ett år fri, og så gjør du litt til, til å... Altså, det, det er som å bli servert en uh, treretters middag i en trestjernesrestaurant, ikke sant? Og noen kommer og serverer deg det du skal lære eller spise til å gå og forsyne seg i automater med mm. snacksing på kunskap. Og der er det også, jeg tror vi to ser egentlig likt men ut, du kjører det forskjellig, for jeg spurte deg hva tror du er relevant kunskap på fremtiden, ikke du snakker om spisset kunskap. Jeg er helt enig i at det blir veldig spisset, men det er sånn T-shaped hvor det kreves bredde i tillegg, mm. og deres system tillbyr folk både spissing og bredde.
1: Ja, eh, jeg sa nok det at jeg tror det blir mer og mer spissing, og det handlar egentlig om at jeg tror at eh, hvis du ser eh, for eksempel på administrative tjenester som en bedrift har, så, så, så er den, eh, det du skal levere, det du skal rapportere på, det du skal gjøre, blir mer og mer på avansert. Så derfor kreves det en mer spisset kompetanse. Men for at en bedrift likevel skal kunne overleve, så må den ha en veldig stor bredde. Så vi er nok enige. Den må ha en veldig stor bredde, men den klarer ikke å få tak i all den bredden ved bare å ansette 100%-stillinger. Tror vi. For det blir for krevende. Det blir for dyrt. Det blir for vanskelig. Det er bare de aller, aller, aller største som kan klare det. Og da, hvis, det, hvis det skal være sånn, så blir de største større, og de minste dør. For exempel noe sås opp i dagen, som, eller ikke kanskje opp i dagen, men sikkert noe som dere har snakket mye om på disse podcastene, GDPR for eksempel. Det er et veldig krevende og tungt system, eller personvernsikkerhetsordning, personvernforordning, som, som er veldig bra, men men det krever en veldig mye arbeid, veldig mye kompetanse for å overholde, for å for å etterkomme den personverdenforordningen. Så mye at jeg tror en enhver bedrift som har, eh, som har løsninger, digitale løsninger kan, kan etterkomme disse reglene. Eh, det er bare ett eksempel. Eh, så da må de kanskje låne den kompetansen i en liten grad, slik at de sikrer at de faktisk gjør ting rett. For det er jo veldig viktig. De skal jo gjøre ting rett. Eh, og alle skal rapportere og gjøre tingen, jobben sin veldig bra. Men jeg, men jeg tror ikke man i fremtiden, rett og slett, som en liten mellomstor bedrift, har råd til å ansette all den spisskompetanse man trenger.
0: Jeg spurte om du kunne anbefale noe lesing eh, om ditt felt. Du, du anbefaler, som du sier, kanskje litt eh, kjellig stoff. Rapporter, blant annet forskningsrapporter om arbeidslivets utvikling i eu og diverse rapporter fra HR Norge og sånt, jeg synes det er veldig spennende det som de kommer med for de følger veldig bra på denne her arbeidslivsendringen vi er midt oppi
1: ja, Jeg synes jo det er veldig spennende og det er jo fascinerende å se det som vi håller på med i forhold til de rapportene som kommer at det er veldig stor endring i arbeidslivet og det er en, stor en, altså det er en trend, som du nevnte. Dette med at uh, unge ikke vil ha fastestillinger, de vil ha variation de vil ha utfordringer, de vil jobbe der de kan hele tiden lære. Sant? Det er ut utrolig viktig, de vil lære. Uh, de er ikke interessert i å få en jobb for å få en jobb nødvendigvis, men de er opptatt, å, opptatt av å få en jobb for å lære mer. Uh, så jeg synes det er veldig spennende stoff, da, men jeg tenkte kanskje for en uh, en tech, en podcast om tech att det kanske var lite fel svarat. <laughs>
0: jag tror jag vi, vi teknologer kan litet för lite nettop om disse tingena mm. och tränger och tränger att mot sig vad ska se si? eh förstå de mänskliga sidorna av de verktyg vi lager och det, det er är nettop det där det hjälper oss att se. Har du ett lite
1: citat som du önskar lägga in som en avslutsgåva til våra lyssnare? Ja, jeg har egentlig funnet dette. Det er Peter Drucker som har sagt dette. Han sier det eneste vi vet om fremtiden er at den vil bli annerledes. Og det jeg synes det er fantastisk sitat.
0: For i utgangspunktet høres det helt opplagt ut. Men vi har alle sammen en sånn iboende om det manglar en vilje eller rätt och slätt omöjlighet i att inse att en framtid som vi också ska leva i er så grundläggande annorlunda
1: fra den tiden vi känner, det är väldigt mänskligt. Ja, alltså av och till når jag håller på med projektet vårt och vi tänker är detta värt det, så tänker jag ja ja, vi får pröva. <laughs> vi vet aldrig imorgon kan det vara vi snubblar i nätrappan och ja, så då har vi ju in vad vi ja, sånn.
0: du, vi har snakket om mye. Hvis du skal velge en ting som våre lyttere skal huske fra denne samtalen, hva vil du at det skal være?
1: Nei, jeg, jeg tenker kanskje at du inn, dro inn noen punkter som jeg synes er veldig som vi kan ta med oss i denne læringsverdenen. Nemlig dette med å tenke litt på dette begrepet livslang læring. Det er... Det er et interessantt hvad skal se si, fenomen, som vi aldrig me ta blamme, at det er tror det alle aller fleste ønsker egentlivslang. læring det øskal lære hele livet, men det ikke alle som, det liggerketdratte for alle og det je alle som tør kanje.
0: Fø, de må føler det je invitt? Ja. Det får, vi, det får vi prøve å gjøre med disse podkastene våre i fellesskap da. Ida Seterstall, grunnlær eller medgründeren og daglig leder av Share Skills. Tusen takk for at du er her med oss i Learn og hjelpe oss å se for oss sin fremtid med en arbeidsliv i dramatisk endring.
1: Tusen takk for at du kommer. Takk
0: til dere så lite. Du har lyttet til en podcast fra Learntech